0: Hej Johanna. Hej Klara. Nu har vi nästan lite sömnkris på gång här, eller?
1: Ja, <laughs> det skulle man faktiskt kunna säga. Jag tror att en, min första sömnkris på ganska så länge ändå har jag nog haft nu.
0: Du var ju inne och liksom naggade på det lite i förra veckans avsnitt. Och det är ju lägligt, fast förlåt, det låter ju hemskt säger Johanna, men vi samarbetar ju med Dennapp hela oktober och har ju valt att kalla oktober för Sleepy Oktober. De är ju experter på sömn och vi har sagt att vi ska prata extra mycket sömn under oktober. Och precis då så slår du till med att ha jättedålig sömn din stackare.
1: Ja men jag är så himla van att sova väldigt bra. Jag har ganska lätt för att somna och... Jag har fått väldigt ostörd sömn. Mina barn har sovit generellt ganska bra skulle jag säga. Men, och jag har fortfarande väldigt lätt för att somna. För jag faller in i någon typ av brutal snabb sömn. Ja. Men <laughs> faktiskt nu så har det varit lite så den senaste tiden. Att jag har haft eh, svårare att somna också. För att jag har haft väldigt mycket i mitt huvud. Och jag har också så gått igenom en precis en period med tänta, extremt mycket eh, liksom examinerande redovisningar inom skolan och så där. Och eftersom det är så nytt, så hamnar jag lite i det här att jag sitter väldigt mycket och gör. Och sen när jag väl bara stänger ner och tänker så här, nu ska jag gå och sova, då liksom ploppar allting upp. Då blir det så här, just det, så där kunde jag ha skrivit. Så där kan jag tänka. Ja, men det här klassiska när man är stressad- eller liksom har mycket i huvudet. Och jag har inte upplevt på något sätt att jag har för mycket- så att jag mår dåligt av det, utan det har bara varit intensivt- vilket jag tycker det ska vara när man har typ en hemtenta. Alltså det är ju mycket så här- man vill göra, eller man, jag vill göra ett bra jobb liksom. Eh, så, men, och sen så har dessutom på, på det här då så har- det har varit ganska mycket så att barnen har vaknat Ludde har vaknat på nätterna han behöver kissa på nätterna vilket är så här, inget dåligt eller något men då har det också blivit så här, att han går alltid till mig först vilket är så här, jag tror att det är för att jag är mycket mer lättväckt men att även om, inte ha, även om Anton går upp man och kissar, så blir det att man vaknar och så kommer han in och ska ligga bredvid och då är han extremt så här ligga bredvid mamma Eh, och så, så har även de andra barnen vaknat och haft så här, lite mardrömmar och det har varit nya, ja, men så här, de är också så här, ny period i skolan och mycket, alltså, allt är igång igen, och, så här. det är klart att alla har lite så här, i huvudet och sen har jag då, varit dålig på att stänga av på kvällen, jag har suttit och gjort de där sista surfningarna i onödan, så man kan känna så här, varför har jag lagt den här timmen på att bara slösa slösurfa istället för att gå och lagt mig liksom? Men mm. nu här för några dagar sen så bara var jag så här. Jag kommer skicka ju till dig och bara nu gör jag inget mer. Nu ska jag bara gå och lägga mig typ. Och och mig och bara avbokade allt som var på typ agendan. Och gick och la mig typ och sov. Eh, och fick också en bra natt. Eh, och sen så kändes det lite som att jag var en ny människa. Men nu har jag lite fokus för mig själv. Att eh, ja, men just det här... Är det nödvändigt det här jag ska göra nu? Eller kan jag faktiskt så här, gå och lägga mig lite tidigare? Mm. Så jag försöker att lite sömnfokusera. Och också att vi, vi försöker såklart hjälpa så åt med att gå upp om barnen vaknar. Men det är just det här uppvaknandet ibland spelar inte så stor roll om man får. Även om man inte är den som går upp. men, så, nej, men så Jag har lagt lite fokus på just det här med att eh, välja bort eh, skärmen lite innan nu. Och försöka så att huvudet får varva ner innan jag lägger mig i sängen. Alltså att, så att det inte är så att jag sitter med det jag, jag håller på med precis ända fram till jag går och lägger mig. Utan att jag faktiskt Av och påställningstid. Exakt, det har jag. Och det, vilket finns det också väldigt mycket som visar på att det är positivt. Så det försöker jag verkligen att tänka på. Och just att det kanske blir istället att man lägger sig med barnen och läser en bok nu eller att de läser. För det är också lite det här mm. med kvällsrutinerna nu, så här att barnen ska läsa bok och det är ganska mycket läxor. Och då blir det ju den mm. tiden så här efter aktiviteter när de kommer. Alltså så det blir, går ju ganska snabbt de här timmarna på kvällen. Så att då blir det också att man är så här. Att man bara, klockan blir snabbt väldigt mycket- om man vill gå och lägga sig tidigt. Så, ja, men nej, men jag, jag jobbar på med sömnen- och jag känner faktiskt att- eh, jag, jag tror att med små medel- så kan jag åtminstone i alla fall- få några fler timmar innan natt- procedurerna drar igång.
0: Ja, du får jobba lite med de där rutinerna- som vi pratade om i förra avsnitt. Att verkligen eh, blockera- Vägen till sängen ja. med,
1: med mörker. Ja, men lite så. Nej, men lite fokus på det faktiskt. Men du då, däremot, det är nästan tvärtom så här. Det är jag som brukar sova så jäkla bra. Och du brukar ha svårare med sömnen. Men du är ju snarare tvärtom. Du har varit extremt duktig nu under en period när du också har väldigt mycket att göra. Ja, precis. Och det
0: är väl det som räddar mig just nu. För just nu så jobbar jag servin mycket i några veckor med ett eh, projekt och det pågår bara under en kort tid och det är det ju lite därför som jag har varit extra noga med sömnen då. men jag tror att jag tror att jag kanske har kommit in lite bättre just i den här rutinen mm. um, att jag verkligen gör på samma sätt det är lite som att ta vitaminerna på kvällen, nu gör jag så här liksom, och så tung 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 och sen så, men på något sätt här, är jag också tror jag så trött för att jag jobbar så mycket just nu att jag somnar väldigt fort också Mm. och så sover ganska bra så jag hoppas att det kommer betala ut sig i form av massa gains för att jag är faktiskt jätteglad att jag också har tränat under de här veckorna som jag har haft mycket att göra
1: det har faktiskt jag också gjort ja, det har jag bestämt mig för att hålla vid och verkligen göra att man inte släpper ja och det
0: är ju så skönt när man har den rutinen och det ger den energin som, som träningen ger men jag har ju också, precis som du liksom försökt att ta bort massa andra saker just nu så just nu de här veckorna och vi har ju rest två jobbhelger på raken och sen så har jag jobbat långt mycket mer än heltid under veckorna så att jag har ju inte liksom något socialt liv just nu. Men det gör liksom inte så mycket. Alltså jag vet ju att det är en kort period. Då är det faktiskt också lättare. Jag tycker det är svårare. Och, alltså jag minns ju den perioden som du är i nu. Eh, och jag minns den ju ännu mer den här perioden- när jag hade små barn som verkligen sov dåligt hela tiden. Och då var det ju som att varje kväll när man skulle gå lägga sig så var det så här hur kommer den här natten att bli mm. och då är det lite så här svårare att se ljuset i tunneln. för jag ser ändå ljuset i tunnen liksom, med att jag har en intensiv period och då finns det mer energi till det liksom. ja.
1: ja verkligen alltså det. men ibland så måste man fokusera på vissa saker och ibland måste man precis som du sa ändra sina förutsättningar eller plocka bort någonting och, och då får man göra det och så får man se till att, att det blir fungerar för den situationen man är i just, just nu
0: Ja men har du, känt av, har du känt av det här med sömnen Någonting i dina träningspass
1: uh, Ja men jag skulle säga att jag har gjort det lite Alltså jag har ändå presterat Jag skulle säga jag är, Ibland så blir jag Vad ska man säga Jag chockerar mig själv Över att jag presterar så bra i träningen Vilket jag tror ändå är ett bevis på Att jag sköter det mesta <går> Hela tiden Alltså jag försöker ändå att liksom, Jag äter och ja, Alltså att jag försöker att få alla de här sakerna Som blir ändå viktiga så jag tror jag har ändå gjort det. Sen har jag känt mig lite sliten men jag vill också påpeka då och det har jag sagt några gånger. Jag har ju också, vi har dragit ner min volym ganska mycket just nu så att träningen just nu ska vara mer till syfte att få känna att jag får underhålla och att jag får lite så här, rensa hjärnan och må bra. Eh, sen gör jag ju ändå mina lyft och jag har ändå en progression i träningen alltså jag gör tyngre lyft alltså jag har gjort tvåer på, på mitt persibänk alltså jag gör jättefina lyft och jag, det går bra för mig i träningen men jag känner ibland att jag så här åh jag undrar om jag ska träna idag och så jag och jag tränar och så blir det ändå bra och sen så känner jag mig så här åh jag är lite sliten efteråt och så, här. så att jag, det, det har varit lite upp och ner men jag känner ändå att det, så här, det finns en väldigt en känsla i att jag väljer verkligen bort träningen om det är så att jag känner mig sliten eller för trött, det har jag gjort. Och så har jag valt att träna en annan dag vilket har då oftast gett bättre resultat. Så att jag, jag tycker ändå att jag är jäkligt bra på att lyssna på kroppen. Det är jag liksom. Bra. Ja.
0: Vettiga podden 2020. Jag skrev ju till om dagen att jag hade haft skärtsalva i ansiktet för att jag har varit så torr på läpparna och då skrattade du och bara... Alltså vi två. Ja
1: ibland så kan vi ju garva oss själva Och så undrar vi vad vi håller på med Men det är väl också livet alltså, Allting är väl inte alltid läppglans på läpparna Så att säga ibland är det lite stjärtsalva på läpparna Och lite tork överallt Exakt. Vi vill påminna om
0: koden Som vi har hos den under oktober Som är 15% rabatt i deras webbshop Och koden är Styrkebyrån Så det är en väldigt lätt kod att komma ihåg Så om du inte vill bli som vi Eh, och ha stökiga sömn oktober utan du vill bli ett sömn-animal. Gå in där och skaffa tyngdtäcke. Alltså jag har så bra med mina tyngdtäcken just nu. Och eh, den här veckan, som precis var när jag hade mina barn, så precis som jag sa förra avsnittet, så sov min yngsta tjej i sängen med mig varje dag. Eh, och, det, och då ligger vi under varsitt tyngdtäcke och går och lägger oss samtidigt och ligger där i mörkret och bara snusar.
1: Mm, skönt. Ja, vi, vad heter det jag gjorde det jag hade någon så här en kväll när jag bara nu ska jag bara gå och lägga mig jag bara nu gör ni klara annars får ni gå och lägga er efter mig sa jag bara till barnen och Anton var också så här ja, jag ska också gå och lägga mig i kväll båda var så här, väldigt behov av sömn liksom så vi var ju ordning och så bara, du vet så här öppnade dörren till sovrummet på med tyngd täcke och duntäcke och sen bara god natt Idag, Vi ska ju prata lite det hänger ju ihop egentligen. Alltså hjärnan och sömn och allting och träning. Men vi ska prata lite mer om mental träning och hjärnan. Ja, det är kul att
0: följa upp det för jag tror att både du och jag är lite inne på det här med mental träning nu för att vi eh, nyligen höll en workshop i det också. En sak som vi säger i början av våra workshops det vill jag nu säga att jag har suttit inför det här poddavsnittet och gjort massa research för jag gillar inte att säga saker som det inte finns fakta bakom. Och en sägning är att människan tänker ungefär 65 000 tankar varje dag och av dem är 95% samma sak. Men jag har faktiskt inte hittat någon källa på det uttalandet. Så om någon som hör det här har det så kan den eh, skicka till mig. Däremot så finns det otroligt många träffar om man söker på det. Alltså det, det, det är ett uttryck som det verkar som att de flesta som jobbar med mental träning och idrottspsykologi och sådär. De svänger sig med det uttrycket men man vill gärna veta var det kommer ifrån. Och jag kan antar att det kommer ifrån någon slags estimering du vet av så här så här många tankar tänker en människa per minut eller någonting sånt. Men det är lite det som är grund, grundingången i dagens avsnitt kopplat till det här med mental träning och lite det här med negativa tankar. Ja,
1: för vi, vi stöter ju väldigt, väldigt ofta på i sammanhang när det gäller eh, våran målgrupp och folk i våra communities och sådana eh, ordet borde. Så väldigt mycket av det här kopplar till just borde och negativa, den negativa klangen i det. Ja, men
0: ordet borde det är precis som försöka tänker jag. Nu För oss som jobbar med träning så är ju det också någonting som man får höra väldigt ofta som tränare. Jag ska försöka komma iväg imorgon. Och det finns ju också en massa så här, eh, klassiska sägningar om det. att Om du har sagt att du ska försöka något så kommer du inte göra det. Det är bättre att du säger att du ska göra det. Jag ska, jag ska försöka gå till jobbet imorgon. Jag ska försöka få iväg barnen till skolan imorgon. Jag borde imorgon. gå till jobbet. Det, det är inte
1: samma sak. Ja, jag borde gå till jobbet. Jag ska gå. Jag vill gå till jobbet imorgon. Det är positivt. Ja, jag, måste. Det jag vill, jag måste jag vill gå ju gå till jobbet. för Jag vill ju lära mig nya saker. Jag vill möta nya människor. Jag vill ha lön. Jag vill ha lön, exakt.
0: <laughs> ja, men grejen är, lite. Varför vi började prata om det här var från en diskussion i en av våra Facebookgrupper för träning. Eh, Team Styrkebyrån tror jag att det var. Och då var det en tjej som skrev att hon var jätteglad. för Hon hade skaffat gymkort efter corona. Hon hade liksom tränat hemma hela tiden fram till nu. Så då hade hon tränat på gymmet. Och sen så skrev hon någonting om att så här, ja, det blir så himla mycket stillasittande vid datorn nu när man jobbar hemma. Så det känns ju jätteskönt. Och då skrev jag till henne någonting med att så här, jag känner igen mig. Jag drog ut Admin-Lina på en promenad idag på grund av det. Och så gick vi runt Hammarby sjö här. Så vi fick en redig promenad och det var jättehärligt. Och då svarade den här tjejen att så här, ja men här, jag jag tänker hela tiden att jag borde röra mig mer. Och sen så skrev hon så här, där fick jag ut på lunchen idag också och sprang 25 minuter. Och sen så hade hon också haft några barnaktiviteter på kvällen och någonting. Och då skrev jag så här, men träning två gånger och liksom jobb och familj. Det är ju jättehög aktivitet på en dag, skrev jag. Och då, och då svarade hon mig så här, att nu när jag ser vad jag har skrivit så... så Ser jag ju att du har rätt. Men det är nog mer att jag hela tiden tänker att jag borde röra på mig mer. Och det där tycker jag är så himla intressant. Och om det då är så, om det stämmer det här uttrycket som inte jag har hittat fakta under att vi tänker 65 000 tankar varje dag och att eh, av dem är 95 samma sak. Och om man då är liksom medveten om att man har en tanke som man ofta tänker för så är det ju. Mm. Eh, om man vet att man är en person som tänker jag borde mycket tänk då hur mycket man faktiskt tänker borde det är det som är skrämmande och jag svarade den här tjejen att så här, så där tänker aldrig jag eh, och det är väl lite det här att både du och jag är liksom personer som tycker vi tycker ju att vi båda är väldigt så här härliga och bidrar <laughs> ja. på bästa sätt och jag skrev så här att jag tänker snarare varje dag att så här, om inte jag får gjort saker eller så så är det liksom systemet det är fel på. För jag vet att jag gör mitt bästa hela tiden. Jag tänker snarare så här, gud vad jag är bra- och jag åstadkommer mycket. Och om, om jag har en sån här period som jag har nu- där det är stressigt, jag jobbar mycket hemma- men jag har jättemycket att leverera det blir mindre träning, det blir mindre socialt liv- då tänker inte jag att det är jag, att det är mitt fel. Att jag borde. Förstår du vad ja, menar? utan
1: är? Att, det, att det är själva systemet det är fel
0: på egentligen. Alltså, ja, det är, alltså livspusslet, eller, mm. ja, det är ju ett fruktansvärt ord. Eller, och, <laughs> ja. utan jag tänker, jag tänker ju att jag gör så gott jag kan hela tiden. Mm. Jag tänker aldrig att jag gör...
1: För lite. Nej, jag försöker också tänka just att, så här, att utifrån det jag vill göra, att jag måste skapa förutsättningar för det. För att jag vill inte hamna i, jag borde göra det här också. Sen ibland, så i, i perioder så kan jag uppleva att jag hamnar lite i det. Och varför jag gör det, det är oftast för att jag hamnar i lite obalans i den här, liksom vad... Vad jag kanske, om jag, att det blir massor med saker som är extra eller att det blir mycket av någonting. Lite det här som du sa, att det är systemet just då som, det, som inte riktigt är rättvist. Och då blir det ju lätt att man hamnar i det och då bör man också eh, hitta sätt att komma ifrån det. För att jag vill hela tiden, det är som nu till exempel så var det så här med, med när jag hade hemtentan till exempel. Så här, då vill jag göra det här och jag vill göra det här alltså någonstans måste jag hela tiden se till så här: okej, okay, sen vill jag också kunna träna då vet jag också att jag inte kan göra det här för att om jag gör det också då kommer jag tänka, och jag borde göra det här också för att jag hinner egentligen inte det så ett, ett sånt sätt som, som jag tycker och som funkar för mig, det är ju just att hela tiden lite utvärdera själva statusen om jag tänker de här borde tankarna, varför gör jag det? Ja, precis. Jag
0: tror, men jag tror att jättemånga gör det konstant hela tiden utan att man tänker på det. Och sen också att man har den här synen på sig själv som jag är en sån som, du vet. Eller jag är en sån som inte. Alltså det är ju väldigt stor skillnad att, att, att ha en negation också kring liksom sitt varande och sådär. Och eh, jag tänker också att det här med att vi liksom faktiskt kan träna hjärnan till... Eh, hur vi tänker, det kan också påverka hur, hur vi faktiskt mår och hur vi känner och det är ju också en så här klassisk sägning nu tror jag säkert att du kan hans namn utan till för jag glömt bort det men det finns en, en snubbe som sa att hjärnan kan inte förstå skillnaden mellan det som är tänkt och det som den faktiskt har gjort mm. eh, och därför det är ju det som är liksom själva grunden i det här med mental träning också så om man kan identifiera att man har de här tankemönstren. Så kan man också till viss del ändra på dem. Men sen tror jag också jättemycket att viss, alltså man ska inte måla upp värsta så här drömbilden heller. Alltså jag går ju och tänker, den här veckan har jag tänkt flera gånger. Jag borde dammsuga. Men så har jag sopat i köket några extra gånger istället. Men det, jag, det, det är inte någonting som, som liksom tar upp mycket energi- för mig. Förstår du vad jag, jag menar? Så det är därför man, men man, man kan ju inte heller... Så här, jag tycker inte man ska ha som mål att bli någon så här, sidharta människa. Som går omkring och bara allt har ett syfte och jag är helt nöjd. Alltså, jag tror ju också att människan till viss del måste acceptera att det finns ett visst mörker. Och det finns jobbiga tider. Och det finns liksom... Alltså, folk som inte har en svart själ tycker jag är ganska platta och tråkiga.
1: <laughs> ja, det jag skulle bara lägga till det är Johan Platen som har sagt det där med det du sa. Ah. Ja, ja men jag tror definitivt att, att det är så. Jag, det är självklart att jag har negativa tankar också. Eh, det, det, jag hoppas inte att jag är en platt själ. Ut, vad sa du? Ut, en svart. <laughs> Nej, men du vet vad jag menar som har så här, eh,
0: carpe diem ah. på väggen och så här. Idag börjar jag min dag med att säga det här till mig själv i spegeln- mm. och sen så njuter jag av en latte som har ett så här hjärtformat mönster Men du, i sig- och sen Clara, gör jag en hopsa steg
1: till jobbet. du jobbet. Kan det vara så att innerst inne i det här- så känner du en avundsjuka på dem som klarar av att göra det här? Eller tror du inte att det är hela sanningen då?
0: Jag, jag, vet, jag har inte reflekterat så mycket om det hela sanningen. Jag har bara reflekterat över att människor som är väldigt så här- alltid så mysigt, de har jag väldigt svårt att relatera till- Alltså livet är ju liksom Sartre sa. Hell is other people.
1: Mm. Nej men för jag har också en vision om det här. Att där utåt sett ofta ser väldigt perfekt ut. Och då menar jag just med sånt härnt. Och hela tiden fånga dagen och ljusglimtar och allting vad det nu kan vara. Att det <laughs> ja. finns ett, ett kanske lite större mörker där egentligen. Ja men det är ju lite
0: som det här. Vi har ju haft ett sånt skämt om att alla par som börjar lägga ut så här älskling, snutte, snutte, älsklingen bilder i solnedgång när de håller hand med varandra. Och så där. Det är alltid de som skiljer sig sen. Ja, men sådana där människor orkar man ju inte med. Alltså förlåt, men sådana här som är så här: uh, solsken är uh, skitsamma. Det är inte det jag menar. Jag, jag menar att så här, livet är inte alltid glass och ballonger. Ibland har man kräm i ansiktet. Men, men... Men däremot så tror jag verkligen på att man kan påverka eh, liksom acceptansen av en själv och ha en mer neutral inställning till vad man gör. För att jag upplever ju att liksom 99% av alla som, som vi träffar när vi jobbar med träning är ju personer som vill otroligt mycket och liksom är jättebra personer. Och det är jättetråkigt om de går runt och känner att de inte gör
1: tillräckligt. Så, det vill jag ha sagt. Och att man faktiskt kan jobba med det här i grundläggande mental träning. Man brukar dela upp mental träning i just
0: två delar där den ena delen är det som du sa, grundläggande mental träning handlar om att lära sig att slappna av och lära sig att fokusera och lära sig att ta in och lära sig att känna sina känslor och sen att den andra delen, den är mer liksom prestationsinriktad mental träning till exempel inför eh, ett SM lyft i marklyft att man kan liksom jobba med visualisering och sådana saker. Men en, och en sak som eh, jag tycker är spännande som vi har läst om till det här avsnittet är en studie från 2019 som man gjorde på ett samarbete mellan Karlstads universitet, högskolan i Halmstad, Göteborgs universitet och Centrum för idrottsforskning. Och det här var en studie där de jämförde, kan man säga egentligen det här med grundläggande mental träning och prestationsinriktad mental träning på idrottare. Så att den ena gruppen fick jobba med mindfulness och den andra gruppen fick jobba med då traditionell, eh, prestationsinriktad mental träning. Och det den visade var att det gav bättre effekt på eh, de här idrottarna att jobba med det här med acceptans, att känna nuet, eh, att slappna av och de här sakerna. Det här var något. Det är något som kallas för MAC-metoden, MAC-metoden, MAC. M -A -C, eh, som de jobbade med. Då. Och det tyckte jag
1: var spännande för det här var ändå lite eh, elitidrottare och det är därför som alla människor har nytta av att jobba med med just en mental träning i, på det sättet.
0: Och mindfulness har, ju, har jag tycker jag har blivit ett lite så här uttryck som slängs med lite överallt och det känns som att så här åh, framgångsrika VD:er, vds jobbar med mindfulness. Då blir jag direkt så här, "Åh, oh, gud vad intressant." Men det handlar ju det handlar ju behöver inte alls handla om det utan det kan ju helt liksom enkelt handla om att när du får en nervositetstanke eller när du får en negativ tanke till exempel jag borde träna mer eh, att liksom identifiera den tanken och känna så här nu känner jag så här och sen lite reflektera över det och acceptera det precis det här jag sa innan folk som och lite som du sa också just det här med folk som som hela tiden menar att allting är så himla bra eller folk som eh, tycker att det är väldigt jobbigt att de tycker att allting känns negativt men att det kanske snarare handlar om att
1: just acceptera de känslorna att det kan vara så enkelt. För grejen är att det är också jag tänker att det är en acceptans som krävs för att du ska förstå det och för att du också ska lite förlika det med ditt läge. Det här som vi pratade om att för att kunna förstå och hur det, hur det är och varför du får de här tankarna så måste du någonstans acceptera att du har dem. Och så är det ju när man jobbar med negativa tankar för en prestation, alltså för en målinriktad prestation så handlar det ju även där om att du också behöver kunna behärska dina negativa tankar. Alltså det vill säga, ska du göra en prestation och du får en negativ tanke, typ jag ska lyfta ett lyft och så tänker jag så här, shit det här kommer ju vara skittungt jag kommer inte klara det här. Så är det ju, jag behöver, då behöver jag ju bara, vänta här nu Jo, jag kan visst klara. Alltså, då måste jag också acceptera de negativa tankarna och kunna ta bort dem och sen så komma tillbaka till där jag är. Så det finns ju alltid en viktig att acceptera istället för att dissa negativa tankar. För att om du gör det så kommer du aldrig riktigt komma till dig själv med att du har dem och att det här borde hela tiden bli en negativ eh, del i din vardag. Precis.
0: Det finns ett citat här från en artikel om den här studien där Henrik Gustafsson som är docent i idrottsvetenskap uttalar sig och han säger att det här är en mer modern teknik som har visat sig ge betydligt bättre effekt än när man mer traditionellt försöker slå ifrån sig negativa tankar i samband med prestationer. Här handlar det istället om att acceptera nervositet och obehag vid till exempel en tävling och att det är helt okej okay att det är så i den situationen. Det finns ingen som dömer dig för att du känner så. Då kan du istället lägga fokus på görande istället för att koncentrera dig på hur du känner dig in inombords. Och det är ju exakt det han sätter fingret på där. Att när man hamnar i det där, precis som du sa, att så här, shit det kommer inte att gå eller det kommer att vara för tungt. Då blir man väldigt mycket mer fokuserad på vad man känner än vad man faktiskt ska göra. Det kommer liksom i
1: andra hand. Och vi kommer alltid hamna i situationer där de här tankarna kommer. Så det är ju också med den här avslappningen och det som de också har gjort då i det här, alltså de, den grundläggande mentala träningen- så blir det ju också ett sätt att jobba med sina tankar- och kunna slappna av. Och Jag kan känna, om jag bara kopplar, ser till mig själv- eh, i den här, liksom just när man har mycket i huvudet- och det är en intensiv period- så inser ju jag nu hur mycket viktigare den här typen av- eh, att man egentligen checkar ut helt. Alltså, då handlar det inte om att man ska skriva på internet. På internet? på internet. Att man måste skriva i sociala medier nu ska jag checka ut i två dagar här för att jag tycker det är för mycket men det är inte det jag menar. Utan när jag menar checka ut att just bara lägga ifrån sig saker och lite så här bara få tänka sina <går> vad i sina egna tankar? Eh, att det är superviktigt att alltså, få göra det och det behöver man inte göra någon större grej av. Det kan handla om några minuter, det kan handla av att bara få sitta och andas lite. Men det blir väldigt viktigt för att kunna klara av de tankarna sen i vardagen när man kanske inte är lika klok som man är just i det momentet. Ja, och, och
0: eller bara en så här reflektion som jag får när du säga: är när man har ett sånt här träningspass när man känner att det är mycket som snurrar i huvudet just då. Att istället för att tänka så här: fan, jag kan inte fokusera, tänka så här ja, men det här får bli ett sånt här träningspass där, där det kommer att snurra, och där jag kanske får anpassa passet lite efter det. Men just det här med att inte slå på sig själv för att man har det. För det är ju också när man har kommit till den där nivån av acceptans utan att nu låta som en sån här eh, sidharta person. Det är då man kan också börja jobba med eh, liksom prestationsbaserad eller visualiseringsinriktad mentalträning. Mm. Eh, och det har vi pratat om tidigare i podden också. Och det pratade vi om i det avsnittet med Maria Meckbach när hon pratade om den här bullshit Där man också kan lära sig att via en trigger som är till exempel att man räknar baklänges innan man ska göra någonting kan liksom skifta fokus och prestera. Men för att kunna göra det så behöver man också först just acceptera de här tankarna, gud nu låter det som ett tolvstegsprogram Ja, annars.
1: det är väl ärligt lite tolvstegsprogram, men jag kan känna verkligen så många gånger i, i min senaste tid i livet tänker jag säga, men vi låter också säga idag, alltså vi hade en föreläsning här för någon dag sedan och då var, kände jag så här, då sa jag så här ursäkta mig, alltså nu låter det som att jag är liksom hundra år gammal, så satt det flera stycken där som var mycket yngre än mig, men det är liksom lite det här att ha landat i just det du säger, det här med att när du är på ett träningspass, accept jag har gjort så många gånger den senaste tiden att jag går till mitt träningspass och bara det här blir vad det blir. Alltså, Det innebär att, vi har ju pratat jättemycket om det, är förväntan på ditt träningspass för hög? Är det därför du känner att det inte går lika bra? Eller är det just att du kanske har en lägre förväntan och så går det bra och så känner du att du får värsta hybrisen? För det, det är ganska spännande. Jag har ju egentligen dragit ner på min... Eh, på mängden träning och den totala volymen. Jag gör fortfarande tunga lyft och så vidare. Men jag går väldigt ofta till mina träningspass just nu med känslan det blir vad det blir. För att jag just är, känner att så här, jag är inte är hundraprocentig i allt annat just nu. Utan det är mycket annat. Vilket gör att träningen det får bli vad det blir just nu. Jag underhåller den fortfarande. Och sen går jag väldigt ofta ifrån passen och har lite hybris. Skönt. Vilket är en jättehärlig känsla. För det gör ju också att jag sedan pallar och laddar om till allt det andra som jag kanske inte har lika mycket hybris i. Men att jag hela tiden landar i så här, jag har gjort det jag kan. Jag är faktiskt ganska bra. Alltså, det är så här, och det, jag tror att det är just det här tankesättet. Det har inte jag haft alltid. Det är ju någonstans har jag landat i så här jag måste inse vad, jag, vad det är jag levererar, vad det är det jag gör, alltså allt som är bra, istället för att fokusera på allting som jag kanske skulle kunna hunnit eller borde ha gjort om det nu är så man ska se det.
0: Har du haft någon sån här, nu när vi pratar om nu och då, har du, har du haft någon period där du vet att du har varit inne i något sånt här? Jag borde... Tänkande, en
1: period som jag vet att jag hade extremt mycket negativa tankar kopplade till mig själv. Vad jag borde göra och vad jag inte borde göra och så vidare. Det var ju framförallt, det, det har jag pratat lite om förut, när jag hade en period när jag, skulle, när jag tränade extremt högintensivt. Gick på extremt låg kalorikost och hade någon bild av att jag skulle se ut på ett visst sätt. Eh, mm. då hade jag ju i princip alltid jag borde tankar det vill säga, eller negativa tankar som påverkades av att jag inte var stabil <går> i, i, i någonting egentligen alltså, och varför det här, jag hade det då var ju för att jag var ju, det var ingenstans där jag kände så här: fan vad bra jag är, utan allting var så här, nu borde jag gjort lite till, jag borde gjort det här jag borde ha gått den där vändan. Eller jag borde ha gjort det här. Alltså det här negativa istället för att vända till och säga så här. Allt det här gör jag jäkligt bra nu. Man kommer alltid ha perioder i livet. Jag är helt säker på att jag kommer komma tillbaka till perioder där jag kände så här. Och nu borde jag verkligen vara med med barnen. Eller nu borde jag mer göra det här och det här. För att man kanske är i perioder där man inte känner att det är så här jäkla bra balans i saker och ting. Men jag tror att jag har blivit bättre på att försöka eh, sortera. Och... Eh, ta bort Och förändra och byta ut om jag hamnar i det.
0: Jag kan också känna igen det där såklart jättemycket under olika perioder. Ofta har det också varit kopplade till ett stort livsbeslut. Eh, som jag egentligen in, in för mig själv har känt att jag behöver ta i tur med. Men inte liksom pallar. Typ säga upp mig från mitt jobb. Eller typ skilja mig. Och då har det ju verkligen också så här, tagit över väldigt mycket känslan över hela livet i i liksom de perioderna och det kan jag fortfarande, jag kan fortfarande få så här nästan lite ångest när jag ser bilder ibland på när jag vet att jag har varit i så här perioder där det har varit en sån här upprepande skiva i huvudet um, för att jag minns att det liksom överskuggade allt då. Jag vet inte, jag kommer säkert hamna där någon gång igen också för att det är så mycket som står på spel när det handlar om sådana där saker och det, det tar tid att verka ut sådana där saker men... Men det skulle vara kul någon gång att se om någon sån här typ av strategi kanske, eh, kanske hjälper. Och jag har, sen vi poddade med Maria Meckbach, så har jag tänkt mycket på det just i relationen till mina barn. För då pratade vi ganska mycket om det. Att just så där, när de är stressade eller ledsna över någonting eller tycker att något är jobbigt. Att, att liksom lyfta upp det och prata med dem om det. Och liksom, vad är det för känslor du har? Kan du beskriva den för mig istället? Istället för just det här... Uh, nej men det, det där går det över eller mm. det är ingen fara eller tänk inte på det vilket som är så vanligt att man hamnar i med barn och jag är extremt bra på har jag varit och det har mina barn sagt till mig också att så alltid haft den här strategin när de slår sig att vara så här upp igen uh, för att jag också trott att jag vill inte vara en sån här förälder som liksom överdriver också när de ramlar när de liksom cyklar eller någonting att, att det är värsta grejen och då har jag liksom Rent pedagogiskt var det väldigt så här- men det där är ingen fara. Men det är inte riktigt samma sak som när det kommer till liksom jobbiga känslor och så.
1: Men det är väldigt lätt att, just som du säger- att förminska deras oro.
0: Ja, och då tar jag fram min KBT-checklistan- som jag pratat om i tidigare avsnitt- eh, som är just det här- eh, vad är det för känsla jag har just nu? Ja, men det är den här känslan. Eh, eh, är det här någonting som jag kan påverka? Ja eller nej? Och om det är jag, är det här någonting som jag kan påverka exakt nu? Ja eller nej? Eh, och om det är jag, är det här någonting som jag bör påverka just nu? Det gör också att det blir lite lättare att titta utifrån på det. För då, om man har sådär som du beskrev förut också, att allting börjar snurra precis som man går och lägger sig. Och nu handlar ju dina saker inte om någonting negativt. Men om det skulle vara så att det kopplades till någonting negativt... Eh, då kan det ofta bli ganska tydligt att... så här, Men vänta nu, klockan är 23.30. Um, det är ingen som liksom ligger och dör just nu på grund av mig. Jag kan faktiskt vänta med att göra någonting åt det här.
1: Jäklar var vi spann iväg där på tankar hit och dit.
0: Jag ska lägga ut bilder hela veckan på oss två där vi är i så här, mot motljus och det står... Så här, älsklings snutt i bästa vännen. Allting
1: blir fantastiskt med dig. Men <laughs> gud vad du har fastnat på det där. Lite mer mindfulness i våra livklara. Det skulle vi säkert må bra av skulle jag säga.
0: Ja, men rimlig mindfulness det är det jag pratar om. just Det här: att så här, det är rimligt också att acceptera att allting inte är glas och ballonger. Alltså ibland har man skärtsalva i ansiktet. Ja men jag tänker liksom. att
1: mindfulness är det ju för att namnet i ditt huvud klingar på ett visst sätt. Ja exakt. Men om man tänker mindfulness eller om man bara... Jag tycker att avslappning tycker jag är ett bättre ord att säga. För det blir också lite mer avdramatiserat. Så jag kan uppleva så här: När, när man säger så här: Jag måste göra något med mindfulness. För mig är det så här: Det blir ett sånt projekt. Istället för att tänka så här: Jag ska sitta och andas i några sekunder och känna att jag lite fattar vad jag tänker. Alltså förstår du skillnaden? Att så här, vi kanske, man kanske inte måste göra det så stort. Alltså lite bara så här, Det vi sa så här, någonstans är: Varför har jag mina tankar? Andas lite, tänk lite på dem. Alltså acceptera dem. Och så behöver du inte liksom ha. Att du ska ligga på rosenblad. Och det ska vara någon viss musik i en viss genre. Och du ska ha någon matta med någon nål på. Alltså jag, jag tror för mig. Jag men, ligga på så spik. Alltså för mig är mindfulness så mycket. Alltså det, det är så här, för jag, då Det blir så stort. Och så ska det vara på ett visst sätt. Och så på ett, annars gör man fel. Lite så att det är rätt eller fel. Medan jag tänker att så här, Det som, som jag tror att många skulle må väldigt bra av. Är lite avslapp. Och det behöver inte vara så speciellt.
0: Nej, och det kan ju också vara så här på gymmet att i ett lyft liksom känna så här. Ja, ah, men fan, jag mår lite rövigt just nu, men eh, det är okej. Okay. Jag, jag lyfter ändå. Det är ju också en form av mindfulness. Bara att man liksom, just att man är medveten om eh, och accepterar att de tankarna dyker upp. Ja,
1: ta ett djupt andetag. Sträck på det lite. Upp med armarna i luften och gör lyftet.
0: Tänkte du på ditt Jesus, Jesus marklyft nu?
1: Nej, men jag gör, vet du, jag gjorde det faktiskt så här om damm på gymmet när jag var lite sär jag kände bara så här gud, jag ska göra mitt tyngsta lyft i knäböj på, jag vet inte sen när, jättelänge. Och jag bara kände så här oh, herregud och jag är liksom alltså jag är här och var med tankarna och jag är inte alls fokuserad och så här och då bara ställde jag mig, tittade på stången och sen bara blundade jag. Öppnade upp så här som att jag tänkte så här: för fan, här är jag. Alla så här ser mig nu. Typ så tänkte jag. Mm. Nu går jag in och gör det här lyftet riktigt bra. Och så bara gjorde jag så här: Ja, och sen gick in och lyfte Men jag tror att du
0: är mycket mer mindful på det sättet än vad, än vad du själv tror. För jag tror att du har med dig väldigt mycket av det där eh, från din idrottskarriär. Och jag tror eh, att om du skulle öva på det. Nu kommer jag vara SF-fröken. Då skulle du kunna applicera det på just den här vardagsmanke eh, stressen också. För att just när du gör den där grejen i gymmet eller när du tävlar eller när du ska prestera fysiskt. Det är ju du grym på. Det är, där är du hemma liksom.
1: Ja men så är det kanske, jag har svårare att ta till det i vardagen, i de vardagstankarna eller i vardagssituationer men på gymmet eller i en idrottsprestation så har jag gjort det så många gånger fast jag tänker inte på det, mm, ja, det, är, det är nog sant för där reflekterar jag ju inte ens på att jag gör det, jag bara gör det och det roligaste är att jag ser det här på filmen efteråt. Alltså jag har filmat för dig jag skulle filma mitt, jag filmar mina lyft för att jag skickar dem till min coach också. Så, och då filmar jag oftast det tyngsta lyftet. Så det var liksom, då har jag ju ställt den där och sen går jag och gör hela den här proceduren. Jag tänker ju inte på det för att jag bara gör ju det och sen går jag och lyfter. Så filmen var ju så här en och en halv minut fast det var ett lyft. Så Jag ser ju på filmen att jag gör det här. Det är inte så att jag tänker på mig själv att jag gör det här. Liksom. Mm, men det är ju bra. Mm ja Spännande ämne med hjärnan Hjärnan är ju faktiskt eh, Lite speciell Jag tycker det är så
0: läskigt att tänka på hjärnan också Mm. Alltså, ja, lite den är så. lite skrämmande att den är där. Och så här, vi, vi var i ett samtal häromveckan i något sällskap. Jag kommer inte ihåg vilket. Var du med? När vi pratade om. Nej, det var det inte. När vi pratade om det här med hjärnoperationer. Att vissa hjärnoperationer görs med vakna patienter. Därför att man, man vill se man vill prata med patienten så att man vet när man är i vilket centra. Så att de liksom petar in någonting och så, så här. Eh, ser om personen typ kan prata fortfarande, och då vet de så här: Ja,
1: ah, nu är vi inne i det där centret. Jag har ändå läsa lite om hjärnan innan jag avslutade min psykologikurs förra <laughs> hösten. Men ja, det är jättespännande. Men framförallt, som jag ändå tänker så här: utan nu går ju på hjärnan. Nu är vi ju helt i inte vart vi och tänker. Om man ändå ska säga någonstans sammanfatta, det är ändå så här, vi har extremt mycket tankar varje dag och om vi eh, kan tänka fler positiva tankar än negativa tankar så har vi kommit en bit på vägen. Men det är också okej att tänka negativa tankar, men att vi ska lära oss att acceptera och jobba vidare så att det inte blir en börda. Utan att det måste bli en del i någon, en större helhet som ändå blir positivt i längden, eller vad man ska säga. Alltså det är ändå det. Så behöver vi inte gå in och prata om järnbalkar och allt vad det heter. <laughs> Nej, det kan vi göra i något annat avsnitt. Men skitbra. Jag tänkte, vi borde
0: faktiskt ta itu tur med att digitalisera vår mental träning-workshop som vi har pratat om. För den är, faktiskt, ja. den är faktiskt bra. Jag tycker den är bra, Johanna. Det tycker jag också. Vi är bra. Det, det, och det är inget, då är det ingen så här... Um, känn hela kroppen känn hela kroppen det är inget sånt där <laughs> det är så roligt
1: ja, nej men den får nog vi får helt enkelt jobba på att den får um, digitaliseras så att fler kan ta del av den ja, men jag tänker vi kör i Zoom ja, det får vi göra det, det, där, det får vara ett sån här upcoming-projekt digitalisering av våran mentala träningsföreläsning så som ett avslut på det här med hjärnan. Hjärnan behöver också sova. Och eh, den här Sleepy i oktober har vi ett samarbete med The Nap Lab och man får 15 i deras webbshop med koden styrkebyrån. Så uh, kika in där. Och uh, se till att sova ordentligt för det är bra för hjärnan och det är bra, det är bra för, för alla, det är bra
0: för alla runt omkring dig också. Exakt. Ja, härligt. Bra, vi hörs genom mycket då. Det gör vi. Tja. How do bra? Hey.